0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui é o professor Carlos Américo para mais um Geo Podcast na saga do Espírito Santo. E agora vamos falar e fazer o último Geo Podcast sobre o Espírito Santo, falar um pouquinho sobre potencial turístico, turismo e cultura aí, se relacionando, trazendo aqui algumas informações sobre o Espírito Santo camarada eu não pensei que ia dar tudo isso deram 13 podcasts para falar do espírito santo coisa pra caramba mesmo assim meu ainda falta muita coisa para falar do espírito santo o que dirá se eu for entrar no de falar de cada estado do Brasil cara eu vou ficar fazendo podcast daqui a 30 anos ainda e eu não vou dar conta de falar de tudo mas olha só galera para quem tá começando agora nos meus podcasts seja muito bem-vindo bem-vinda bem-vindes com certeza se você já navegou aí pelos meus podcasts mais de 150 podcasts por enquanto enchendo a paciência de vocês aí conversando um pouquinho sobre geografia que é um assunto que eu gosto então assim nem sempre consigo conversar e dialogar com as pessoas que estão dentro da sala de aula então depois da pandemia consegui achar que nesse espaço do podcast onde eu posso falar sobre geografia com um pouco mais de calma mas esse material também pode ajudar os meus alunos das aulas presenciais caso eles queiram usar ou também qualquer pessoa que esteja aí acessando a rede agradeço a todo mundo aí que tem acessado as minhas aulas fico eu aqui no quarto celular Tablet, notebook, microfone, porque agora eu me sinto um podcaster Com esse microfone aqui perto de mim Então você fica até se achando Mas assim, você joga o conhecimento E sabe-se lá quem que vai ouvir, quem vai acessar, quem vai interagir Então assim, se eu posso pedir uma coisa Que você compartilhe esse podcast com alguém Peça para dar uma ajuda, uma força E se você souber de alguém que está aí precisando estudar sinta-se à vontade, entendeu? Se quiser mandar algum tema aí... Carlos, fala sobre tal situação... Então vamos lá... Como eu sempre falo, não é intenção em nenhum dos meus podcasts esgotar o assunto, ok? Eu tô aqui para ficar falando sobre o assunto, iniciar um debate... Trazer problemas, propor soluções e ver no que vai dar... Entendeu? Vai chegar um dia que alguém vai entrar aí, vai criticar vai fazer ponderações e embora. e é assim que a ciência avança, ok? Você não tem que levar nenhuma fala e nada para o coração, você tem que levar isso daí como se fosse forma de você crescer do ponto de vista acadêmico e consequentemente aprender com os detalhes. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre potencial turístico do Espírito Santo. Aqui eu vou falar para vocês de boa, eu não fiz assim junção de material não, eu fui direto lá no site do governo do estado e peguei o material que estava lá à disposição de qualquer pessoa que queira ir lá e dar uma olhada, claro que eu vou dando uma recheada aqui ou ali com coisas que eu já fiz, já vivenciei aqui no Espírito Santo do ponto de vista de cultura, tradição e tudo mais, então vamos lá, olha só o Espírito Santo tem lá suas belezas aliadas a tradições que vão aí desde os indígenas passando pelos negros pelos portugueses italianos alemães então aí tem toda essa parte da colonização Espírito Santo aí e outros povos né que participaram da construção da história e da cultura capixaba e pessoas que estão chegando ainda hoje para construir essa situação. Então, o Espírito Santo compõe aí um rico mosaico, né? Eu sempre falo isso: parece aquelas coxas, né? Que você pega um pedacinho de retalho de vários panos diferentes, cores diferentes, texturas diferentes, e você costura uma coxa ali, uma fronha, tal, alguma coisa. E que fica muito bonito, mesmo as cores sendo diferentes, tal, elas se complementam. Então o Espírito Santo é assim e o Espírito Santo é um pouco também o um reflexo do que acontece no Brasil. Então aqui se destaca, é, por ser um estado que do ponto de vista é, turístico tem uma um grupo de opções muito grande. De lazer também, então assim você pode estar tá em Vila Velha e curtir o praia. Tal hoje, amanhã de manhã, no final da tarde, se você quiser, você tá em Domingos Martins com friozinho, tal curtindo, ou Santa Tereza da região Serrana, entendeu? E daqui a pouco amanhã você sai de lá, ou até mesmo hoje mais tarde, amanhã você tá. Aqui em praia, sol, verão, então essa questão, sem contar que você ao fazer turismo ou ter opções turísticas de lazer tal, você também tem o, os próprios negócios que você pode fazer também então tem esse turismo de negócio que também movimenta milhões então vamos lá, vamos começar um pouquinho sobre uma questão que eu já falei com vocês aqui turismo religioso então a religião <risos> embolou a língua a religiosidade aqui do povo capixaba é muito forte não precisa nem falar com relação à bandeira do Espírito Santo lá atrás com as cores azul branco e rosa em homenagem a Nossa Senhora Ok então vamos lá essa parte aí também é, com grandes manifestações religiosas, então você tem aí a festa da Penha, que é padroeira do Espírito Santo você tem o convento da Penha como ícone do Espírito Santo santuário de Santo Antônio é, o próprio convento foi é, construído pelos escravos lá em 1558 é, em cima de um rochedo então tem toda uma passagem histórica que a imagem é, foi achada no local aonde é a igreja hoje por mais de uma vez essa imagem da santa então isso deitar tá na história do, do da própria construção do convento então de lá é possível ver a baía de vitória tirar fotos então assim junto com o turismo você tem também a parte religiosa você consegue ver vila velha então assim ver a parte urbana de vila velha ver parte das praias o morro do moreno a terceira ponte então assim tudo isso tem uma componente muito importante né outras manifestações religiosas é, populares como a festa de São Benedito tradicional que acontece em vários municípios do Espírito Santo Eu me recordo da festa de São Benedito no município de Serra passei muita infância lá é perto do Natal então sempre no final do ano tava em férias então, a festa de São Benedito a puxada do mastro Então vem o, o navio Palermo Então todo mundo com aquela coisa religiosa Puxando a corda para o navio passar E atrás do, do navio vem aquela festa As pessoas dançando e tudo mais Então assim, você tem a festa religiosa E a festa popular Todas as duas acontecendo ao mesmo tempo Então quer dizer Olha isso daí, a riqueza é, de turismo é, e também de cultura que tem né, no Espírito Santo, né? sem contar as igrejas né, do Tirol, e Santa Leopoldina, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha, a igreja Nossa Senhora das Neves, Nossa Senhora do Amparo, então, em vários municípios é, que vai de Tapemirim e tal, então assim é, mistura e costura é, o turismo. É, religioso no Espírito Santo. Então, você também tem o turismo de negócios, de eventos. É, eu sou professor, então, todo ano existia congresso dos professores do Espírito Santo. Então, imagina você juntar todo, desculpa, todos os professores do Espírito Santo, rede estadual, redes municipais, é, você consegue fazer um evento aqui, no Espírito Santo para colocar 30, 40 mil pessoas dentro de um local, você pensar em logística para essas pessoas estarem é, dormindo, se alimentando, então assim, o Espírito Santo tem estrutura é, para dar conta de alguns eventos e pode inclusive receber outros no futuro que comportem até uma estrutura maior. Então, quando você fala que é, o Espírito Santo tem se destacado no, no cenário é, nacional e está é, de forma competitiva aí nesse mercado de turismo, de negócios, é uma realidade. É um local praticamente perfeito para essa questão de negócios. Tem eventos de diversa área, diversas áreas, na verdade. Né? Vai desde o setor moveleiro, cafeiro, da parte de celulose... É, petrolífero, fruticultura, rochas ornamentais, então assim você vai embora, a questão de ter grandes empresas, você tem aí a Vale do Rio Doce, você tem a Celor, Mittal, Tubarão, a Celor, a Celor Metal, Cariacica, Fibria, Samarco, Chocolate Garoto, então quer dizer, se você tem aí questões que envolvem gás, petróleo, com as chegadas a Petrobras no Estado. Então, é, movimentação turística de negócios é, acaba sendo um, uma porta importante para o Espírito Santo. Então, tem uma excelente estrutura é, hoteleira, poderia melhorar caso conseguisse diversificar para outros setores. Tem que pensar nessa questão de comércio, serviço, é, aliado também a questão portuária, também é um outro tipo de turismo que está sendo explorado no Espírito Santo, todos esses atributos fazem, no caso de uma região como o Espírito Santo, um local ideal para a realização de eventos e negócios, mas não tem que pensar só nisso, porque essa parte do turismo é muito mais ampla e envolve um universo imenso. É, não é só o evento que acontece, mas quando fala dessa parte de hotelaria, alimentação tal, é... você tem que pensar, que vou falar de um exemplo aqui próximo, Guarapari, por exemplo. É... Coisas básicas, como as pessoas têm problema de achar pão, dependendo da época do ano lá, ou ter acesso à água, por conta do número da população que cresce, muito no período do verão. Então, assim, o quanto que o turismo também pode trazer é, situações positivas ou não para uma localidade. Então, assim, tem que se pensar nas possibilidades de impactos desse, dessas, é, desses eventos, dessas atividades econômicas que ocorrem no espaço geográfico. Então, vamos lá, vamos continuar aí. Falando um pouquinho sobre agroturismo. Bem, se você for pensar aí na questão do agroturismo Não tem como começar a falar do Espírito Santo Sem você falar sobre café Café, plantações de café Conilon, arábica é Uma fonte de renda E inestimável no Espírito Santo A questão de você é, pensar também Que algumas propriedades Mantiveram os, é, os currais criação de vaca na produção de leite De queijo então as pessoas começaram a buscar essas questões mais rústicas, mais... e voltando a ser uma coisa menos urbana, então foram atrás do queijo, fubá, café, biscoitos, doces, entendeu? Então essa diversificação que foi feita pelas rotas é, do interior, então o agroturismo começou a... a ampliar isso daí. então hoje o interesse por produtos que são mais naturais sem agrotóxico com uma mão é, mais próxima de quem faz então conhecer o processo como é feito um doce uma compota uma situação assim então o que que foi fazendo esse leite que era produzido lá como se tira o leite da vaca tem criança que pensa que o leite da vaca sai da caixinha entendeu colocar ali dentro da e não sabe então assim tem essa situação de você mostrar como é que o processo é feito o queijo como é que ele fica na câmera fria os moinhos de fubá café secando no terreiro de repente tudo isso virou uma situação de uma atração porque as pessoas estão muito acostumadas a ver isso no celular, no notebook, no tablet e tal. Mas e ao viver a cores? Meter a mão para ir lá, colher um café? Todo mundo toma café em casa, a grande maioria. Mas aí, como é que é tirar o café? Como é que é deixar o café secar? Por saber das etapas. Saber como é que um bom café é feito. Então, assim, as portas... e as prateleiras das casas foram abertas né, para as pessoas né, nessa situação do agroturismo e de uma maneira praticamente espontânea né, é, as comunidades começaram a ampliar essa questão da modalidade de turismo e expandiu não só aqui no Espírito Santo, mas eu acredito que seja uma situação de Brasil qualquer estado que tenha essa diversidade o agroturismo acho que faz parte já da realidade e pessoas é, têm conseguido se manter, manter sua família com essa realidade. Então assim, lugares como o Espírito Santo, que tem belas, belos elementos de natureza, campos cultivados, clima agradável, boa comida, é, muita história para contar, os, as pessoas vão a esse lugar preços acessíveis também porque não adianta nada você eu não vou citar aqui agora para depois não falar que eu tô sendo barista com algumas áreas do Brasil mas assim você ir para algum determinado local aí falar o seguinte poxa você vai lá entra para comer um determinado situação tomar um café 100 reais aí fica inviável você pensar numa situação como essa eu lembro uma vez quando eu fui para Búzios e as pessoas minto. na verdade primeiro eu fui para Cabo Frio e fiquei lá em Cabo Frio, parte das minhas férias e depois eu ia para Búzios. E aí eu comecei a ver os preços das coisas em Cabo Frio. Pensei, caracoles, quando eu for para Búzios, eu vou gastar cinco vezes mais. Então, deixa eu economizar um pouco aqui em Cabo Frio para conseguir ter pelo menos uma grana em Búzios. Pasmem, quando eu fui para Búzios, as coisas eram muito mais baratas na época que eu fui, claro, né? as coisas eram muito mais baratas em Búzios do que em Cabo Frio as praias de Búzios também tinham um número bem maior uma variedade maior de praias tal quem conhece a região sabe e aí eu fiquei pensando o seguinte caracoles como é que pode é Búzios você mais badalada tal tinha uma questão mais próxima do bolso do turista claro que eu também é, nos dois lugares eu tentei andar com nativos para conhecer mais o lugar tal eu fui em lugares é, elitizados nem nada mas assim búzios mesmo sendo búzios ficou mais próximo é, do meu bolso e aí inclusive na época eu era chamado de morador itinerante eu já estava ensinando as pessoas o que fazer em búzios então vamos lá galera continuando aí então aqui no Espírito Santo uma variedade de produtos imensas, vai lá, geleias, doces, biscoitos, pães, cafés, fubá, é, leite, queijo, ricota, iogurte, vinhos, licores, cachaça, artesanatos, bordados, então essa parte assim, imensa, se você for pensar no ecoturismo, também o Espírito Santo possui múltiplas ofertas de atrativos naturais, né, tanto no norte quanto no sul, no leste no oeste. Então você tem montanhas, você tem mar, você tem manguezais, águas cristalinas, lagoas, serras cobertas por matas inexploradas, pontões rochosos. Então assim, você tem características paisagísticas singulares que dão, no caso, possibilidade de você explorar e de apreciar até altas fotos, fotos instagramáveis, então assim, de redes sociais, da a pessoa ficar muito suave. Turismo cultural, e aí então o Espírito Santo abre um caldeirão imenso, né? Por conta da questão da diversidade cultural. Lembra que eu falei que nós temos uma riqueza cultural muito grande e tal? Então se você pensar, olha só, acolheu os indígenas acolheu, aquele acolheu meio que entre aspas, tal. Você tem resquícios aí fortíssimos da questão dos indígenas, negros, italianos, alemães, pomeranos, libaneses, quer dizer, vários povos diferentes que construíram a dinâmica do Espírito Santo, né? E transmitem seus costumes e suas tradições, seus valores e vai embora. Então vemos tudo traduzido em ritmos, danças, na culinária, nas festas. Então você tem aí o Congo, muito conhecido no estado. Você tem aqui é uma referência dos escravos, aos santos, de, de, de devoção, ao amor, ao mar, quer dizer, chikumbi, é Marcante também com sons de viola e pandeiro. Então você tem aí as cantorias em versos e rimas né, para São Benedito. O Encontro Nacional de Folia de Reis. É, o boi é, pintadinho no carnaval no município de Muqui. Então, você tem festival nacional de é, teatro em Guaçuí. Então, são manifestações tradicionais que são importantes. Né? Ó, panela de barro. Oh, 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 panela de barro. A maior representação do artesanato capixaba. Uma das maiores, porque é difícil. Tem tanta coisa bela aqui que fica difícil você falar qual é melhor, qual é maior. É, de origem indígena, panela de barro. É uma tradição é, passada de mãe para filha, entendeu? há mais de 400 anos, então, a panela torna é, extremamente saborosa a, os pratos típicos, né, como a torta capixaba ou a moqueca capixaba. Tem toda uma ciência, o, o latossolo sai lá no barro, né, sai lá do, do Vale do Mulembar, depois ele é tratado na no espaço das paneleiras você tem que ir no manguezal pegar o tanino para você na hora que você estiver aquecendo a panela de barro, você ir molhando a panela com tanino com tanino para você ir impermeabilizando a panela então você pode comprar panela para fazer arroz, feijão frituras é, peixe, então assim tem uma variedade muito grande de possibilidades técnica indígena entendeu? E aí, quer dizer, quem vai mexer com a ciência dos indígenas? Deixa lá, vamos continuar, vamos preservar. Então, você tem não só a panela de barro tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o artesanato da fibra de bananeiro em Iconha, o artesanato das conchas em Piuma. Então, assim, você tem muita coisa. E para encerrar aí, né, você tem também a questão do turismo histórico. Você tem aí, no município de Muqui, é, espaço cultural Zoi Rodrigues. Então, você tem uma série de museus né, em Santa Leopoldina, com a questão da arquitetura, é, arquitetura é, anglo-saxônica em pleno Espírito Santo. Então, você tem assim vários é, imóveis que retratam, que são tombados pelo patrimônio é, histórico estadual. Então, você tem vários museus no Espírito Santo, na Prainha de Vila Velha, por exemplo, você tem museus, então assim, no centro de Vitória, Santa Teresa, você tem também é, museus em vários lugares do Espírito Santo, você tem também a questão dos passos de Anchieta, então você também tem é, outras situações aí para poder estar falando, sem contar turismo náutico, por conta das, da pesca oceânica, a questão dos pescadores, que você tem várias colônias de pescadores no litoral do Espírito Santo, então quando você vai falar dessa questão de turismo náutico, é algumas situações de embarcações que servem para levar para passeios turísticos em ilhas próximas do litoral, então é, você tem aqui em Vila Velha, por exemplo, é Itatiaia e Pituã, você faz, são passeios que você pode pegar Embarcação, levar as coisas, né? Claro que sem ser nada de vidro, você leva, consome lá seu, seu alimento, suas coisas tal, deixa tudo numa sacola atrás quando você vem para o continente. Então, quer dizer, você tem várias opções de turismo. Então, é sem contar turismo esotérico, segura, turismo esotérico. tá terminando, galera. Então, olha só, lá no Parque é, Nacional do Caparaó, seu território de terra capixabas é um local ideal para isso. Você tem é, parques e revitalizações aí específicas. Na Mata Atlântica você tem também muitas cachoeiras, rochas, contato direto com a natureza, com um recantos aí imperdíveis. É divino de, de São Lourenço é possível encontrar espaços de terapia é, como o Gotas. Do drama, então é que proporciona o um equilíbrio corporal e emocional, é por técnicas orientais. Então, assim tem muita coisa boa para se fazer de turismo no Espírito Santo. Então, vamos lá, vamos tentar dar uma passadinha rápida aí. Você tem turismo esotérico, turismo náutico, com mergulhos e tudo mais que você pode fazer no litoral do Espírito Santo. Turismo histórico, turismo cultural, ecoturismo, agroturismo, turismo de negócios e eventos e turismo religioso. Então tem turismo para tudo quanto é lado e certamente eu deixei passar alguma coisa você deve ter escutado o podcast até aqui, peço desculpa, passou um pouquinho de 20 minutos, mas o tema não dava para cortar nada, e assim, de fato, quando você vai comparar o Espírito Santo com outros é, estados brasileiros, eu, eu não conheço muita coisa no Brasil, conheço um pouco da Bahia e um pouco do Rio de Janeiro, eu fico aí numa faixa de... 500 a 600 quilômetros de onde que eu moro então assim eu não conheço muita coisa mas o pouco que eu conheço aqui na minha região eu falaria disso daí entre porto seguro e o rio de janeiro e belo horizonte você tem uma opção uma gama imensa de possibilidades das quais você assim pode passar boa parte da sua vida tentando conhecer um pouquinho dessas culturas todas e você não vai dar conta de conhecer, porque são muitas manifestações culturais, tradicionais, é, turísticas e que são importantes para um grupo muito grande de pessoas que trabalham é, nessas áreas. Inclusive, em alguns setores, as pessoas trabalham com mais de um é, aspecto turístico ao mesmo tempo. Daí a importância da geografia entender esses vários espaços, essas várias legislações específicas que dão conta dos espaços que interagem. E claro que você vai encontrar aí mapas e rotas importantíssimas. Você tem rotas aí aqui no Espírito Santo que você pode fazer, inclusive com horários para visitação e tudo mais. E que são muito importantes para o desenvolvimento do Espírito Santo Eu acho que a cultura do Brasil é riquíssima A cultura do Espírito Santo compõe aí Nesse bojo de culturas riquíssimas do Brasil Que eu acho que as pessoas só vão conseguir é, Preservar o que elas conhecem Você não pode preservar aquilo que você não conhece Aquilo que você não sabe que é importante Então eu acho que o nosso papel é preservar o muito que ainda se tem do quase tudo que foi perdido nessa nossa trajetória nesses últimos 500 anos de história do Brasil então assim eu acho que nós já perdemos muito nós temos muito para resgatar e muito para guardar para as futuras gerações e porque não para nossa né porque assim nesse mundo de internet eu acho que as pessoas poderiam se preocupar um pouco mais com cultura, tradição e tudo mais, sua história. Então, galera, vou ficando por aqui. Um número cabalístico para terminar esse podcast, o 13 o do Espírito Santo, a Saga do Espírito Santo. Espero aí que vocês gostem. Obrigado pela paciência. Esse último podcast aí eu me inspirei lá na página do Governo do Estado do Espírito Santo. Então, se você quiser pegar mais informações, dá uma passada lá, dá uma checada, entendeu? Porque assim, eu fui misturando com algumas coisas também que eu sei, que eu já fui e tal. Outras eu não lembrei, então não deu para colocar. Peço desculpa também, porque o podcast deu um pouquinho extenso demais aí, passou dos meus 20 minutos aí, mas é aquela coisa, galera. É. Eu vou tentar, dentro da medida do possível, fazer aqueles podcasts de 10, 15, 20 minutos. Mas quando o tema não der jeito, galera, infelizmente, vai passar o tempo aí. Mas Espírito Santo, galera. 13 podcasts. Estou satisfeito com o trabalho, mas assim, daquele jeito. Poxa, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, podia ter falado aquilo outro, podia ter conversado mais com alguém... E assim, espero que você use esse material desses 13 podcasts do Espírito Santo para você é, aprender um pouco mais sobre a cultura do Espírito Santo e espero que você também comece a navegar pelo seu estado aí, trazendo essas informações e também enviando. Carlos, ó, no meu estado tem isso, no meu estado não tem. Como é que é esse esquema da panela de barro? Como é que faz? Muqueca, peixada fechada galera da Bahia sabe de embraçada colocou pimentão colocou leite de coco dendê a galera vai para cima e muita pimenta delícia aqui é que queca capixaba é mais suave temperinho cebola tomate peixe camarão chablau e é só partir para o abraço tapa a panela espera abrir fervura a química dos produtos e já foi então assim. Tudo no seu lugar, respeitando as culturas de todo mundo. Vamos comer moqueca capixaba, vamos comer peixada baiana, vamos nos divertir com a cultura capixaba e com a cultura do Brasil. seguinte, cultura não pode servir para nos separar. Cultura tem que servir para nos unir. Tá certo, galera? Um forte abraço. Tô satisfeito. 13 Podcasts. Uau! Até o próximo galera, vou ver se agora eu, qual vai ser o próximo tema, tá bom? Um forte abraço, deixa eu ir que amanhã é dia de correria, amanhã tem aula às 7 horas da manhã, então vamos que vamos galera, forte abraço!